0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Hoy, en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía, te ofrecemos la segunda edición de Andalucía Vota, el ciclo de eventos con los principales candidatos de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. En esta ocasión contamos con Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía... ...y candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía... ...quien ha sido presentado por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Tras su intervención inicial, charlará con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón.
2: Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a este desayuno informativo... Por supuesto, quiero agradecer a Europa Press la organización de este desayuno y a Cajasol, como siempre, su calurosa acogida. Y un saludo a todos los compañeros y miembros de, de la sociedad civil y periodistas. Mira, me, me resulta muy difícil hacer este, este desayuno, esta presentación de Juan, eh, sin sentirme no solo presidenta de Ciudadanos, sino andaluza. Y sin ser no solo compañera de Juan, sino también amiga. Mira, vamos a presentar a Juan Marín, que no es solo el, el candidato del Partido Liberal para las próximas elecciones en Andalucía, sino que es, como yo siempre digo, el político andaluz que más retos ha superado. Yo no sé si tú has pensado en esto, Juan, pero eres el político andaluz que haciendo política autonómica más retos ha superado. Has conseguido cosas que parecían imposibles. Yo me acuerdo de esa primera campaña de Ciudadanos en Andalucía en el 2015. ...que estábamos los cinco en un coche recorriéndonos toda Andalucía... ...y parecía imposible que Ciudadanos pudiera pues conseguir el cambio. Pero votar a Ciudadanos en el 2015 consiguió muchas cosas... ...pero consiguió sobre todo tres. Primero, que Podemos no se metiera en el Gobierno... ...a subir los impuestos y a generar más inestabilidad... ...y más lío y más miseria en Andalucía. Segundo, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones... ...en un 90 y pico por ciento... ...eso se consiguió votando a Ciudadanos en el 2015... ...y eh, tercero, pues que los imputados por corrupción... ...como Chávez y Griñán no estuvieran en la política... ...hoy se discute si Chávez o Griñán... ...tienen que ingresar en la cárcel con la edad que tienen... ...pero es que en el 2015 se discutía... ...si tenían que seguir teniendo un escaño en el Parlamento Andaluz... ...y votar a Ciudadanos en el 2015 y votar a Juan Marín... ...sirvió para sacar a Podemos de la ecuación para eliminar el impuesto de sucesiones, casi en un noventa y pico por ciento, y que los imputados por corrupción no siguieran ahí ostentando un cargo en el Parlamento de Andalucía. Pero es que, en el 2018, votar al Partido Liberal en Andalucía consiguió un cambio histórico, un cambio histórico que yo creo que todos los que estábamos aquí veíamos como un imposible. Yo me acuerdo también de esa campaña, en el 2018, ya con mucha más gente, ya no éramos los cinco apretaditos en, en un coche, pero me acuerdo de mucha gente mayor que nos decía, a mí me gustáis mucho, yo voy a votar, pero yo sé que yo me voy a morir y yo no voy a, voy a volver a ver otro partido, bueno, no voy a ver otro partido gobernando Andalucía. Y votar a Ciudadanos en el 2018 sirvió para que esas personas mayores que pensaban que se iban a morir sin ver un cambio político en Andalucía, supieron que se equivocaron. Por eso no ha habido un voto más útil en la historia de la democracia en Andalucía que votar a Ciudadanos. Porque en el 2015, sin entrar en el Gobierno, conseguimos esas cosas y en el 2018, por fin, llegó un cambio en Andalucía que funciona. Mira, las, las consejerías que ha llevado Ciudadanos son las que más frutos han dado. Economía, empleo, igualdad, educación, regeneración, turismo. Y yo, como presidenta de Ciudadanos, cuando me preguntan de qué es lo que estoy más orgullosa de este cambio en Andalucía o del papel de Ciudadanos en Andalucía, yo siempre digo dos. Uno. ...que hemos dejado de ser solo esa comunidad autónoma donde se vive muy bien... ...donde hay mucha alegría, donde hay muchos sitios maravillosos para venir de vacaciones... ...porque eso ya lo sabe todo el mundo... ...a ser locomotora económica y social de España. A que antes mirábamos los andaluces las listas de innovación, de empleo y tal... ...y estábamos en los últimos puestos y ahora estamos los primeros. Y la segunda de las cosas de las que más me siento orgullosa... Es que Ciudadanos ha quitado el miedo a los andaluces a que no les gobierne el PSOE. Ustedes, como todos nosotros, habremos escuchado muchas veces al PSOE decir que si no gobernaban ellos se iban a acabar las políticas sociales, se iba a acabar la dependencia. Pues Ciudadanos ha conseguido que haya más y mejores políticas sociales, más y mejor dependencia, más y mejor educación, etcétera. Y aquí tenemos no solo a Juan, sino también a, a dos de los consejeros que han hecho un magnífico trabajo con Rocío Ruiz a la cabeza de una consejería importantísima y con Alejandro Cardenete también ahora con un reto importantísimo llevando la educación de los andaluces. En definitiva, queremos que Ciudadanos siga avanzando y para eso necesitamos dos cosas. Un Gobierno liberal con Ciudadanos que siga convirtiendo a Andalucía en una locomotora y, segundo y muy importante, un Gobierno de España que no trate a Andalucía como una región de segunda o como una, un territorio de segunda. Y por eso les quiero anunciar, y con esto ya acabo, que hoy mismo vamos a registrar en el Congreso de los Diputados una iniciativa valiente como es nuestro partido, reformista, como es nuestro partido, para cambiar el artículo 2 de la Constitución Española y que deje de existir esa expresión de nacionalidades y regiones, que da a entender que hay territorios de primera y territorios de segunda en España, para garantizar que España es una nación de ciudadanos libres e iguales, que se configuran 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas para que no haya ni ciudadanos de primera y de segunda ni territorios de primera y de segunda porque siempre, siempre, siempre Andalucía se le ha puesto en los territorios de segunda. Y no quiero recordar lo que decíamos el otro día en el acto de esos diputados andaluces que aquí se rasgan las, de las vestiduras contra el cupo vasco y luego en el Congreso de los Diputados, tanto PP, PSOE como Podemos, votan a favor del cuponazo vasco que hacen que los niños andaluces y las personas mayores en Andalucía tengan menos recursos. Yo le puedo garantizar, no solo como presidenta de Ciudadanos, sino como diputada, ...que tanto yo como mi compañero Guillermo Díaz, que es diputado por Málaga... ...o mi compañera Mari Carmen, que es diputada por Cádiz... ...antes nos cortamos la mano que votar a favor del cuponazo bajo, vasco... En el, ...en el Congreso de los Diputados que afecta a la igualdad de todos los españoles. Así que vamos a presentarlo, Juan, porque este es el único partido... ...que defiende la autonomía de Andalucía dentro de una nación de ciudadanos libres e iguales. Otros no quieren que Andalucía tenga autonomía para definir sus cosas... Y otros quieren que en España siga habiendo territorios de primera y de segunda. Así que puedes estar muy orgulloso, Juan, porque has sido el vicepresidente que ha traído el cambio a Andalucía, el vicepresidente y, como digo, el político andaluz que más retos ha superado en Andalucía y, desde luego, el único candidato de un partido que dice lo, lo mismo de despeñaperros para arriba que de despeñaperros para, para abajo. Así que con todos ustedes, mi compañero, mi amigo y el próximo presidente de la Junta de Andalucía… Juan Marín.
3: Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Antonio, una vez más por acogernos aquí en vuestra casa, que es la casa de, de todos los andaluces. Esto parece San Telmo. Por aquí pasamos absolutamente todos y lo hacemos eh, con esa generosidad y esa hospitalidad que siempre nos ofrecéis cada vez que tenemos ...la oportunidad de comunicar, de decir algo... ...de aportar algo a la sociedad en Andalucía desde el ámbito político. Y, y, como no, también agradecer a Europa Press, a Paco... ...el poder trasladarles en el día de hoy... ...pues algunas cuestiones que algunas, por supuesto, ya la conocéis... ...pero otras van a ser muy diferentes. A Inés, pues sí, mi amiga. Y además Inés, muy orgulloso de que sea la única mujer presidenta de un partido político a nivel nacional y que encima sea andaluza. Porque si sí tienes esa sensibilidad que otros no tienen con Andalucía, me consta. Sé que tu futuro te gustaría que se desarrollara aquí en tu tierra, claro que sí. Pero tienes una cualidad importante que es que eres tan jerezana como salmantina, como catalana, como gallega que como vasca incluso defendiendo que el cuponazo pues no nos discrimine a todos de la forma que lo hace, especialmente cuando hablamos de las políticas sociales y de garantizar el estado de bienestar con todos los españoles. Así que, como dice la canción, como no te vea queréis, eh? Claro que te quiero muchísimo a ti, a todos los compañeros y compañeras que hoy estáis aquí con nosotros, el sector empresarial, a Nuria, que me ha alegrado mucho verte, ya no nos hacía ahora unos días que no nos veíamos, muchas gracias, secretaria general de Comisiones Obrera, por, por estar hoy aquí, y a todos los que habéis decidido, pues escucharnos en el día de hoy, ¿no? Mira, yo venía por la calle San Fernando, sabéis que vivo ahí muy cerquita, en Viapol, y venía, por la, lo digo por si alguien de vez en cuando se quiere tomar un café, o pues me tiene por allí por las tardes, y, y venía pensando si deciros lo que queréis escuchar o lo que realmente os quiero decir. Sé que en política es políticamente incorrecto decir lo que uno quiere decir, muchas veces. Pero creo que es lo honesto, creo que es lo que hay que hacer. Y más en un momento como este. Y cuando digo en un momento como este, es porque estamos hablando después de todo lo que ha pasado, de que realmente Andalucía pues necesitaba un cambio, una transformación, y ha llegado. A uno les gustará más y a otro les gustará menos. Pero el cambio se ha producido. Y a mí mi padre y mi madre me enseñó siempre que cuando algo funciona. ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Por qué tenemos que cambiar un gobierno ahora en Andalucía? Cualquier gobierno en Andalucía en el que no esté ciudadano va a ser un gobierno peor. ¿Seguro? Y además, el tiempo empieza a darnos la razón. Ayer escuchaba una declaración que lo he visto esta mañana en los medios de comunicación que supongo que todos ustedes también lo habrán leído donde decía el señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta, Decía que igual hay que repetir elecciones. ¿Lo habéis leído, supongo. ¿no? Si hay que repetir elecciones, ¿ya no le preocupa aprobar presupuestos para 2023 en 2022? ¿El motivo de adelantar las elecciones no era que había que tener presupuestos para el año 2023 en este año 2022 y que había que aprobar presupuestos 2022? Si hay elecciones y hay que repetir elecciones, y está pensando en... A repetir elecciones nos iríamos al presupuesto del 24. ¿Eh? No antes. No, yo creo que no va a haber elecciones. No se van a repetir elecciones porque los andaluces saben perfectamente qué es lo que les interesa. Y les interesa este gobierno. Y les interesa gente que le diga lo que piensa y no lo que quiere oír. Por eso yo no les voy a decir lo que ustedes quieren oír. Yo no voy a venir aquí a decirles cosas que no puedo poner en marcha. Yo no puedo reformar la Constitución española para eliminar el estado de las autonomías. Eso algunos que tendrán una varita mágica que la podrían haber utilizado para empadronarse bien aquí. Pues lo van diciendo. Yo no les voy a decir eso porque es mentira, porque es falso. Igual que tampoco les voy a decir que vamos a volver a aumentar la presión fiscal en Andalucía subiendo nuevamente sucesiones y donaciones, como está diciendo también, por ejemplo, decía ayer el señor Espada y el señor Sánchez. Porque eso no le conviene a Andalucía y porque es injusto socialmente. Y porque además hemos demostrado la cuadratura del círculo bajando la presión fiscal, eliminando sucesiones y donaciones y recaudando más dinero para garantizar el estado de bienestar, la educación, las políticas sociales o la sanidad pública andaluza. Yo sí les voy a decir lo que vamos a hacer. Porque la gente tiene derecho a saber cuando va a votar qué es lo que vamos a hacer por ella. No lo que vamos a hacer por mi partido. ¿eh? Para utilizar el voto de los andaluces, la confianza de los andaluces, en un trampolín para llegar a la Moncloa a Madrid. Que también lo están diciendo. ¿Eh? El señor Ortega en ha permitido la libertad de venir aquí y tratarnos a los andaluces como idiotas. Yo vengo para que ustedes me voten para que después el señor Abascal pueda ser presidente de España. No. Aquí estamos eligiendo el futuro de 8 millones y medio de andaluces para los próximos cuatro años. Y esto es mucho más serio que hablar de trampolines, mucho más serio que hablar de cuestiones que son completamente irrealizables y decirle de una vez por todas a los andaluces qué queremos hacer. Y yo quiero gobernar como lo estamos haciendo ahora, con el Partido Popular, ...y con Ciudadanos de Andalucía... ...porque, repito... ...con las cosas de comer no se juega... ...y cuando las cosas funcionan... ...no hay por qué cambiarlas... ...otros no pueden decirlo... ...ni siquiera el propio señor Moreno Bonilla... ...puede venir aquí a este atril... ...y decirle a ustedes que no va a gobernar con Vox... ...yo sí... ...yo les garantizo... ...igual que le dije... ...el 2 de diciembre... ...que si sumábamos habría cambio en Andalucía... ...y lo hubo con el peor resultado de la historia del Partido Popular en esa tierra, hubo cambio gracias a los 21 escaños de Ciudadanos, digan lo que digan, igual les puedo decir que si de un solo escaño de Ciudadanos depende, Vox no va a gobernar Andalucía. Y si el señor Moreno y la señora Olona necesitan ese escaño para gobernar, también les diremos que no. Entonces, si habrá elecciones, si es que le da la gana y quiere convocarla. Y esto creo que es lo que la gente necesita escuchar, la verdad. En su momento, cuando paramos, decía Inés antes, 2015, esa furgoneta de cinco plazas, ¿eh? que íbamos los cinco por ahí, que decían que sacábamos cero, que nos fuimos a nueve, porque si fuera por los sondeos nunca hubiera habido cambio en Andalucía. ¿eh? Hoy la señora Susana Díaz seguiría siendo la presidenta, eso decían los sondeos. Igual que decían que el señor Mañueco y a ganar por mayoría absoluta, y ahí lo tienen. A ver cuánto dura ese gobierno. Si sí es que va a durar. De momento está paralizado. Entonces, nosotros íbamos dando esa vuelta por Andalucía y le íbamos diciendo a los andaluces qué es lo que queríamos hacer con esta tierra. Y lo que queríamos hacer era reformas. Reformas que permitieran que Andalucía dejara de estar a la cola, en el fracaso escolar, en las tasas de paro, en la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. ...en inversiones, en sanidad, en educación, sí, en sanidad, en educación, lo repito, cuantas veces haga falta... ...porque no son datos que esté dando yo, sino que están ahí y que todos lo pueden comprobar... ...cuántos sanitarios hay, cuántos profesores tenemos hoy, cuál es el presupuesto y la inversión... ...en sanidad, en educación pública, en políticas sociales, en inversiones públicas... ...les decíamos que los autónomos iban a tener a su lado a este Partido Liberal de Centro Progresista, porque sí somos los partidos que llevamos la ley al Congreso de los Diputados, pero que aquí implantamos la tarifa plana en la anterior legislatura, cuando estábamos en la oposición, para que hoy Andalucía sea la comunidad autónoma con más autónomos, más emprendedores de España, como lo somos. Y decíamos que todo eso, toda esa política, todas esas reformas se podían hacer, y la hemos hecho. Ahí también somos diferentes. Somos gente que cumplimos lo que decimos. Y eso no es, no es fácil. También es verdad que lo contamos menos. Y por eso probablemente, muchas veces, pues los sondeos no sean lo que lo que parece, ¿no? Ni lo que resulta después. Ya veremos el día 19 de junio la carita que se le va a quedar uno cuando vengan para acá queriéndose presidenta o vicepresidenta ¿eh? y se tengan que conformar con estar en la oposición sentada en el banquillo. Ya veremos la cara que, que se le queda. Pero decía que nosotros sí le hemos contado a la gente lo que íbamos a hacer y lo hemos cumplido. Y ahora me pregunta muchas veces, Juan, ¿y el programa para las próximas elecciones? ¿Pero qué programa? Si ya lo sabéis. Lo conocéis perfectamente. Vamos a seguir haciendo reformas en Andalucía para hacer de esta una administración ágil que le facilite la vida a la gente, a los empresarios, a los autónomos, a las pymes, para que siga generando, como estamos haciendo en este momento, ...la ilusión y sobre todo la confianza de muchas empresas a nivel nacional e internacional... ...que hoy sí buscan como lugar, como domicilio fiscal Andalucía. No es irme a Madrid, tener mi domicilio fiscal allí para después venir a invertir a Andalucía, no. Y me está diciendo Miguel con la cabeza y lo sabe perfectamente... ...que representa a todos los empresarios de Sevilla, que es verdad. Claro que es verdad. Igual que estamos liberando las exportaciones en este momento. 34.200 millones de euros en exportaciones... ...y no de un sector, diversificando, por si nos falla una pata, pues tener otra a la que sujetarnos. Hoy Andalucía, el sector turístico es un referente a nivel nacional e internacional... ...pero también lo es el sector agroalimentario, el sector aeroespacial. Esa industria que está llegando principalmente, que está apostando por todas esas nuevas tecnologías... ...que se están desplegando a lo largo de toda Andalucía, empresas de primerísimo nivel, muy cerquita de aquí... En Sevilla también tenemos alguna, igual que en Málaga, o del sector especialmente del medio ambiente, de las renovables, de la energía eólica, que están invirtiendo en Andalucía, pero no solamente para instalar sus molinos, sino para fabricarlos aquí. Ese valor añadido que le estamos dando a Andalucía es confianza. Confianza porque hay seguridad jurídica, un gobierno serio y que sobre todo se ha puesto al lado de los que saben. Las políticas en Andalucía con ciudadanos. La han hecho los empresarios, la han hecho los autónomos, la han hecho los trabajadores. No la hemos hecho nosotros. Nosotros hemos hecho las modificaciones legislativas y hemos creado esas herramientas, pero la habéis hecho vosotros. Por eso funciona. Y cómo funciona, no hay que cambiarlo. Antes le preguntaba, pues estábamos hablando precisamente de, esta, de esto que dijo ayer el señor Moreno Bonilla sobre las elecciones, sobre los presupuestos. Y me decía una compañera, me decía, Juan. Si es que en Madrid el día 4 o 5 de mayo se cumplió un año de las elecciones autonómicas de Madrid, ¿no? Creo que fue el 4 o 5 de mayo de 2021. Un año después, la señora Ayuso, repito, todavía no ha sido capaz de aprobar un presupuesto con Vox marcándole las políticas sociales y económicas en Madrid. ¿Cómo va a hacer aquí...? ...el Partido Popular, un presupuesto en tres meses... ...con Vox... ...de socio de gobierno... ...de verdad... ...y en Castilla y León ya ni os cuento... ...por eso el único gobierno posible que puede seguir... ...haciendo que Andalucía crezca... ...y crezca en oportunidades... ...crezca en igualdad... ...crezca en servicios públicos fundamentales... ...para el conjunto de los ciudadanos... ...y crezca también en imagen en el conjunto de España y de Europa como lo estamos haciendo porque estamos siendo respetados Andalucía está siendo respetada no solamente en España en el conjunto de Europa porque ha habido un gobierno serio leal de coalición donde hemos respetado los acuerdos ¿que hemos tenido diferencias pues claro claro que sí cuántos de ustedes están casados y se llevan muy bien con su marido y su mujer bueno yo ya no pero se llevan muy bien con su marido y su mujer y después no os peleáis en casa, no discutís en casa. Pues claro que sí, pero se discute ahí, no se discute en los medios de comunicación. No nos, ponemos, no nos tiramos los trapos a la cara los unos a los otros. Y cuando tenemos que decir, oye, esta ley yo no la apoyo, pues no la apoyo. Oye, mira, esta reforma, si la llevamos, pues la llevamos. Pero lo hacemos ahí. Y este ha sido un gobierno muy serio. Muy serio. El que le hacía falta a Andalucía. Retos. Miles, Inés. Miles. ...problemas, diferencias también... ...pero lo hemos resuelto con diálogo... ...lo hemos resuelto con consenso... ...y lo hemos, lo hemos hecho también... ...con inteligencia, porque yo creo... ...que a la política, y me lo vaya a permitir decir así... ...a la política... ...hay que venir... ...siendo inteligente, pero teniendo corazón... ...sin corazón no se puede hacer política... ...yo por lo menos no sé hacerlo... ...y probablemente, por eso muchas veces uno se deja llevar por el corazón y los sondeos dicen lo que dicen. Yo he gobernado durante tres años y medio para todos. Nadie puede decir eso. Nada más que nosotros. Por eso estoy tan orgulloso de ser nuevamente el candidato, en este caso por la provincia de Sevilla, pero el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, porque yo me he sentado con todos. Hace poco, y Nuria lo sabe perfectamente y todos los agentes sindicales lo saben, se ha cerrado un acuerdo para la equiparación salarial de los docentes en Andalucía para los próximos cuatro años. ¿O es que no era justo que un profesor en Andalucía cobrase lo mismo que cobra cualquier otro en cualquier lugar de España y que hace el mismo trabajo, tiene los mismos objetivos académicos, tiene las mismas horas de trabajo, las mismas horas de estudio y le ha costado lo mismo aprobar su plaza? Por eso esa reforma que tú acabas de plantear aquí me parece lo que hay que hacer ser valiente. ¿Por qué tiene que haber un privilegio para un ciudadano? Oye, que yo estoy encantado, que yo no tengo nada en contra de los vascos, ni tengo nada en contra de los navarros, que yo no es que tengo en mayo hice la Emilia allí me trataron magníficamente, tengo muy buenos amigos, pero no me da la gana, no me da la gana de que mi hijo reciba 1300 euros para que lo pueda atender un médico en un hospital de Andalucía durante todo el año y un vasco 2600, es que no me da la gana. Porque yo trabajo más horas que cualquier vasco. O igual, por lo menos. Entonces, este tipo de cosas son las que no pueden suceder. Y eso es lo que hemos defendido aquí. Esa igualdad con mayúsculas. Esa iniciativa del Congreso de los Diputados para que dejemos de ser nacionalidades. No, no, mire usted. Si usted quiere ser, o ser de otra nacionalidad, nacionalidad, váyase fuera de España. Porque España es un país, es una nación. Entonces... Creo que eso es lo que hemos hecho bien y por eso la gente, cuando llegue el 19 de junio, pues lo va a agradecer. Y hay que hacerlo con inteligencia y con corazón, porque cada vez que tomas una decisión, tomas una decisión que le afecta a alguien, le afecta a algún ciudadano. A un padre, porque no tiene colegio cerca donde poder elegir que vayan sus hijos y que le facilite la conciliación y la vida laboral y familiar. Y ahora el 99% de los padres andaluces deciden a qué colegio va su hijo. No se lo dice la Administración. Yo llevé a mis dos hijos a un colegio que era concertado porque me mandaron allí porque estaba enfrente de mi casa. ¿eh? Que igual a lo mejor también lo hubiera elegido, o no. Pero no porque yo lo... Porque en ese momento... Perdón, no estaba cerca de mi casa. Me cambié de casa para poder vivir cerca del colegio donde estaban mis hijos, que es en el carril San Diego 68, que es donde está el Colegio de las Pastoras de San Lucas de Barromeda. Pero yo vivía en la avenida Guadalquivir, justo en la playa. Hoy, eso no me haría falta. Entonces, yo creo que todo eso es lo que... que son pequeños detalles los que tenemos que poner en valor en esta campaña. Y a los andaluces ya no hay que decirles lo que venimos a hacer. Miren ustedes, ¿quieren saberlo? Pues yo se lo voy a decir. Igual que no permití que podemos entrar en el Gobierno la señora Teresa Rodríguez con la señora Susana Díaz en 2015, voy a hacer ahora para que la señora Olona no sea ni vicepresidenta ni presidenta en el Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Y me cae mal la señora Olona? No, si es que no la conozco. No tengo el gusto de conocerla, estoy loco por debatir con ella. Ojalá y no la Junta Electoral o quien le corresponda, pues me deje tener la oportunidad de escucharla, decir algo sensato. Que también hay que decirlo y con sentido común. ¿Eh? Esto no va solamente de qué sillón quiero ocupar yo, sino también de decirle a los andaluces, miren ustedes, si nosotros gobernamos vamos a eliminar la Consejería de Igualdad y política Políticas Sociales, que seguro que Rocío Ruiz va a estar de acuerdo y vamos a estar encantadísimos de dejar de apoyar las políticas en materia LGTBI o las mujeres. Por cierto, ayer murió otra mujer asesinada en Andalucía, una vez más, otro crimen, que parece que algunos ya se lo toman esto con normalidad. ¿Cómo va a ser normal esto, por Dios? Estamos hablando de cosas, como os digo, muy serias. ¿Y qué van a hacer ustedes con los empresarios andaluces? Porque nosotros le hemos abierto las puertas. Hoy la Administración autonómica, y aquí hay mucha gente que lo sabe, le hemos abierto las puertas a los empresarios, a los autónomos. Hoy todo el mundo puede ir a hablar con el Gobierno andaluz, pero con los delegados, que hay algunos aquí también que nos acompañan, con los funcionarios, con los consejeros. Nunca ha sido tan fácil hablar con un vicepresidente de la Junta de Andalucía como lo es ahora. ¿Y todo eso lo vamos a cambiar? ¿Y nos vamos a quedar sentados ahí esperando a ver qué pasa y... ...el día 19 porque o me voy a ir a la playa y no voy a votar... ...o que tengo la comunión del niño o la fiesta de... ...no, nos jugamos muchísimo, los andaluces se juegan muchísimo... ...por eso Ciudadanos tiene que ser una vez más... ...ese motor que le dé impulso a un gobierno en Andalucía... ...para que hoy estemos liderando el crecimiento económico... ...estemos liderando el empleo, estemos liderando los autónomos... ...estemos liderando las inversiones, estemos liderando las exportaciones... ...en definitiva, estemos creando bienestar porque... ...la mejor lucha contra la desigualdad... ...es que tú tengas un empleo digno... ...y que le puedas dar a tu familia lo que necesitas. Ese es el programa de Ciudadanos. Fíjense qué, qué fácil. Ahora, si ustedes quieren que yo les diga... No, usted, ...vamos a hacer la carretera de aquí a allí. Sí, está muy bien. O vamos a hacer el hospital. No hace falta, ya lo han visto. Ahí tienen el Hospital Militar de Sevilla. 40 años esperando. No, es que vamos a hacer. La ciudad de los. También tienen ya. La ciudad de la justicia. Comprado 72 millones y medio de euros. Las inversiones. No, no, menos usted. Pero es que el colegio de mi hijo. Ya están. Las obras de climatización de los centros educativos. 1.700 obras. Gracias a nuestros amigos Javi. Y que hoy Alejandro. Tiene la oportunidad de continuar su trabajo. Su trabajo. Porque seguimos trabajando. No estamos en funciones. Somos un gobierno que sigue trabajando. Y vamos a trabajar. ...hasta que llegue el último minuto en el que tengamos que trabajar, que será en 2026. Algunos piensan que va a ser en 2022 y se equivocan. Nos va a tocar, No va a ser el consejero de la historia de la comunidad autónoma de Andalucía más corto. Puede ser más bajito, pero no el más corto. Te va a tocar... ¿Vale? Igual que a Rocío, pues no le vamos a desmontar su consejería. Le va a tener que tocar seguir siendo la consejera de Igualdad y Políticas Sociales que bajó y eliminó cuando llegue el 2026 las listas de dependencia en Andalucía. Igual que nuestra compañera Rocío Blanco, pues va a seguir siendo esa consejera que ha conseguido bajar la tasa de paro del 36% al 1978 o lo que es lo mismo por primera vez va a pues bajar del 20% después de casi 12 años, 13 años. Y nuestro compañero Rogelio, que no lo sé, porque con Rogelio sabéis que es una caja de sorpresa, por cierto, se ha caído, tiene, espero que se recupere pronto, pues seguramente será ese consejero que también en materia económica con las empresas, a través de sus eh, Project Managers, o sea, a ver Ignacio lo que le gusta, sus Project Managers, que están funcionando muy bien, sus proyectos estratégicos eh, y también su apuesta por las universidades públicas pero también privada Y lo decimos tal y como es. No nos tenemos que esconder, no tenemos complejo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos andaluces que se van a estudiar a universidades privadas y encima nos cuesta a los padres, o les cuesta, yo no lo tengo, les cuesta encima tener que pagarle eso a sus hijos porque aquí no hay plaza suficiente en la pública. ¿Hay que apostar por lo público? Por supuesto, y lo estamos haciendo. 126.000 docentes, más de 119.000 sanitarios, 13.700 millones de euros para la sanidad, 7.800 millones de euros para la educación. Claro que estamos apostando por lo público. Hoy todos los titulares de prensa de todas las provincias hablan de la, de la nueva formación profesional. Todas, en todas las provincias, una nueva formación profesional adaptada al mercado laboral, a lo que los empresarios necesitan y a lo que nuestros estudiantes quieren también hacer. Públicas. ¿Las hay en los concertados del instituto? Claro que sí, si es que la concertada también es pública. Tienen las mismas horas académicas, los mismos objetivos, exactamente igual. Después tienen otra situación completamente distinta que ustedes conocen. Yo creo que a Andalucía hay que hablarle sin miedo y sin complejo. Y decirle a la gente las cosas a la cara. Y eso nada no es más que lo podemos hacer nosotros. Somos los únicos que nos hemos metido la mano y nos lo hemos gastado el dinero de. ya sabéis, ¿no? En otras cosas. Somos los únicos que les dijimos que íbamos a hacer reformas fiscales, que íbamos a hacer reformas legislativas, y lo hemos hecho. Somos los únicos que dijimos que íbamos a hacer una auditoría para simplificar y sobre todo racionalizar la administración pública, y lo estamos haciendo. Pero claro, todas las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Esto requiere tiempo, y menos cuando tiene una pandemia de dos años y medio en medio que ha paralizado el mundo entero. Por eso necesitamos cuatro años más. Porque Andalucía necesita a ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía. Porque no va a haber esas políticas en Andalucía si no estamos nosotros. Y la prueba evidente es lo que está pasando en Madrid. La prueba evidente es lo que está pasando en Castilla y León. La prueba evidente es lo que ha pasado en Andalucía durante 37 años. De que si nosotros no estábamos, si nosotros no llegábamos, esos cambios no se iban a producir. Así que, como yo sé que las preguntas son mucho más interesantes que lo que yo les tenga que decir... Lo siento por el equipo que se ha molestado en hacer la ficha, pero ya sabéis cómo soy. Yo hablo más desde aquí que desde aquí, así me va. Debería hablar más desde aquí, a lo mejor. Eh, estoy muy orgulloso de ser el candidato por tercera vez a la presidencia de la Junta de Andalucía por Ciudadanos. ¿Eh? Por Ciudadanos. Ese partido liberal que vino para hacer reforma a este país y que sufrimos mucho, pero bueno, también arriesgamos mucho. Como dice mi amigo, bueno, mi amigo no es, pero me encanta, Fito, que lo sabéis, que por cierto tiene un concierto aquí el sábado, me han dicho, en el auditorio de La Cartuja, que no voy a ver, la primera vez que viene, Fito, y no lo voy a ver, eh, él dice que lo contrario de vivir es no arriesgarse, hay que arriesgar. Los andaluces tienen que volver, en este caso, a confiar en los que dijimos, hicimos y vamos a volver a hacer de esta tierra una tierra de oportunidades, más próspera y sobre todo con más... Eh, Ilusión que nadie. Lo sondeo. Eso se lo dejo a Paco, a Europa PREA, a los medios de comunicación, ellos sabrán. Pero a mí las encuestas nunca me han derrotado. Nunca. Y creo que a los que estamos aquí, muchos de vosotros tampoco. Así que vamos a seguir trabajando. El partido acaba el 19 de noviembre. Perdón, de noviembre. Debería de haber sido en noviembre si sí, me hubieran hecho caso, pero claro, nunca me hacen caso porque algunos persiguen más que los intereses suyos, no los de los andaluces. Entonces, el próximo 19 de junio, a las 8 de la tarde, cuando se cierren las urnas, los andaluces habrán decidido. ¿Y qué van a decidir? Van a decidir que este Gobierno continúe. Y este Gobierno no puede continuar sin Ciudadanos. ¿Y si deciden otra cosa? Eso es la democracia. Eso es lo que hay que respetar. Pero yo estoy convencido de que no, de que vamos a seguir aquí, Siento decirlo, compañeros y compañeras, y digo decirlo porque sé lo que supone para vosotros y para vosotras, el estar ahí todos los días del año, 16, 17 horas, fines de semana, sin descansar. ¿Eh? Sé lo que eso significa para la familia, para los amigos, para todo, pero vamos a tener que seguir haciéndolo una vez más por esta tierra porque es la mejor tierra del mundo y es la que yo quiero para mí y para, para mis hijos. Gracias por el esfuerzo, porque estáis aquí muchos de los que me habían acompañado durante estos años. De verdad, de corazón, vamos a por ello. Vamos por cuatro años más, porque esta tierra lo merece. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marín. Eh, ha dicho que va a hablar desde el corazón ¿no? y va a decir lo que piensa. Ahora es cuando hay que decirlo.
3: Ahora tengo que hablar desde la política. A ver, la eh, inteligencia. Porque tú eres más peligroso. Ha alabado
0: toda la gestión que han hecho en el gobierno, todo aquello que es positivo. Eh, pero quería preguntarle al respecto, ¿usted cree qué es lo que se ha quedado pendiente? ¿Qué es aquello que lo ha podido desarrollar? ¿Qué tiene pensado desarrollar? Y si los ciudadanos, los andaluces, saben identificar el papel que el ciudadano ha jugado en, en ese gobierno. Es más. ¿Habéis rentabilizado la presencia en el Gobierno?
3: Si hemos rentabilizado la presencia en el Gobierno, sí. Claro que sí. Pero no, nosotros no hemos venido a rentabilizar...
0: Digo de cara a que el ciudadano sé Claro, yo sabía pecho. lo que tú
3: me iba a preguntar, pero una cosa es lo que tú me preguntas y otra es lo que yo te voy a responder. Que eso es lo que nos gusta. Ya, los ya fallamos, ya fallamos. Vale, vale, vale. No, no, te voy a responder con claridad. O sea, yo creo que somos muy rentables, hemos sido muy rentables, pero no para nosotros. Mira, si hubiéramos sido rentables para nosotros, hubiéramos creado inestabilidad política. Te voy a poner un ejemplo. Fácil. Suma Lo que suma el PSOE, Juan Espada y yo. 54. Uno de la mayoría absoluta. Si yo hubiera creado inestabilidad política, ¿podría plantear una moción de censura en Andalucía? Fácil, ¿verdad? Mucho más fácil que lo que han planteado otros, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, para que Sánchez fuera presidente. Por lo que ha pasado en Murcia. No. Nosotros hemos puesto en marcha las políticas que dijimos que íbamos a poner para cambiar la vida de la gente y lo estamos haciendo. ¿La hemos completado? Imposible. Que hemos tenido una pandemia. ¿Alguien nos ha enterado? ¿Alguien nos ha enterado que cualquier trámite legislativo que cambia la vida de la gente porque las leyes cambian la vida de la gente, de las empresas, de los autónomos, pero también las tuyas en tu casa, la de tu mujer, la de tu familia, la de tu abuelo, la de tu padre? La... Eso requiere unos tiempos. Y esta Administración, y ahí sí me quedo con esa espinita, que estoy convencido de que lo haremos estos cuatro años, pues no se ha podido transformar de la forma que a mí me hubiera gustado. Cuando hablamos de simplificación administrativa o cuando hablamos, por ejemplo, de todos esos entes del sector instrumental, esa racionalización del sector público en el que estamos inmersos o también hablamos, lógicamente, de dar esa estabilidad ...al conjunto de los funcionarios públicos andaluces... ...para que puedan seguir haciendo su labor como tienen que hacerlo. Claro que hay que reformar. Hay cosas que hacer. Se quedan... Algunos piensan, no, la ley de economía circular... ...sí es cierto, se ha quedado ahí. Pero es una ley que se puede hacer estos próximos cuatro años. Bueno, hay algunas fuerzas políticas como Vox... ...que defienden a los agricultores y a los ganaderos... ...pero están en contra de la ley de economía circular. ¿Eh? O se presentan con una agresión autonómica... ...cuando quieren disolver las autonomías. Son así tan coherentes y tan serios que... ...que dicen estas cositas, ¿no? Entonces, nosotros, esa racionalización del sector público es fundamental. Y no es gente a la calle, es gente en su sitio. Que es diferente. O sea, ¿cómo te metes en una administración pública con, en este caso... ...pues cerca de 23.000 trabajadores que tienen 64 convenios colectivos diferentes? ¿Por qué? ¿Por qué, si tú eres el director de tu periódico y yo trabajo para tu empresa y soy director de tu periódico en, en Castilla y León, tú cobras diferente a lo que cobro yo? Por ejemplo, es dignificar a la labor de los funcionarios públicos, de los trabajadores. Ya. Pues esa racionalización es fundamental, porque ahí están todos los empleados de la Sanidad Pública Andaluza, todos los empleados también de la Educación Pública Andaluza, Agencia IDEA... ¿Para que te voy a contar todas las entidades que vosotros conocéis que están ahí? Y todo eso hacerlo con transparencia. Hoy hay más transparencia en Andalucía que en ninguna otra comunidad. Por cierto, Vox acaba de llegar a Castilla y León y lo primero que se ha cargado es la Consejería de Transparencia. Y vienen aquí y me hacen salir a mí en una comparecencia para hablar de que nosotros aquí no somos transparentes. Joder, sentido un tío. Si es que en política también hay que aplicar sentido común y la coherencia cuando se toman decisiones. En política no, podemos, no solamente podemos estar pensando en qué opinan mis votantes. Porque entonces yo gobernaría para 700.000 andaluces, no para 8 millones y medio. Y esa parte nos ha quedado pendiente. Necesitamos una administración ágil y rápida. Eh, antes de ayer me decía eh, un amigo, que por cierto lo conocía antes de ayer, estábamos los dos charlando y me decía Juan, es que en Estados Unidos una empresa se monta en 24 horas. Y aquí, pues llevo 8, 9, 10 meses y me tenéis mareado de un sitio para otro. Me lo diciendo y me digo, dame los datos, tío, a ver si efectivamente es verdad. Pues eso, si tuviéramos una, un, una administración, en este caso, respetando, por supuesto, toda, toda la legalidad vigente, ágil, rápida y eficaz, pues significaría ¿Eh? que seguramente estaríamos creando mucho más empleo y más oportunidades en nuestra tierra. Hay muchas reformas que tenemos que hacer. El propio SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, que estamos ahora mismo precisamente culminando esa reforma para que se convierta en una herramienta para que realmente un perfil de un trabajador se adapte a lo que está pidiendo una empresa y no que cojamos el primero de la lista que es parado, mayor de 35 años, que tenga estudios básicos y se lo mandemos a una empresa que después, y lo saben los empresarios cuando llegan allí, no conocen nada de lo que tienen que hacer. Eso significa la labor de los trabajadores, de las empresas, pero sobre todo adaptar el mercado laboral a la demanda que los empresarios hoy están haciendo. No tenemos camareros, no tenemos profesionales ahora para la hostelería. No tenemos... ¿Y por qué? Porque no se ha hecho una planificación de cuánto necesitábamos. ¿Cuántos ingenieros vamos a necesitar en los próximos 20 años? Porque somos tan cortoplacistas en política que solamente pensamos en las próximas elecciones. ¿A ver qué hago para que dentro de cuatro años seguí aquí cuatro años más? Pues mire usted, algunos tan pobres que lo único que quiere es seguir siendo consejero o, o presidente o vicepresidente. No, yo no estoy aquí para eso, para eso que estén otros, de verdad. Yo creo que hay muchas reformas que no se han terminado, pero que evidentemente están en ese, en ese proceso y que podemos, podemos terminar creando, bueno, pues un gobierno que, que apueste por estas reformas y no... Utilizar Andalucía como un trampolín para el sillón de la Moncloa, que dijo el señor Ortega el otro día, por Dios, no le da vergüenza a este hombre, con todo lo grande que es. ¿Se puede venir aquí a decir eso? Yo todavía no lo he visto, pero cuando lo vea se lo diré. ¿De verdad usted se cree que Andalucía es un, una probeta que echa usted ahí a la, a la señora Lona, al señor Moreno Bonilla, y hace usted así, y a ver qué sale en Madrid? Es una vergüenza. Así no se le puede hablar a los ciudadanos. Hay que respetarlo, te vote o no te vote. Oye, a mí me da igual si tú votas a Podemos, si tú votas a Vox. Yo lo he dicho muchas veces, yo. Tenemos magníficos amigos y está Julio y algunos compañeros en el Parlamento, en todos lados, ¿cómo nos llevamos con la gente de Vox? De puta madre. Son gente estupenda. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero es que hay cosas que no se pueden decir porque está insultando a Andalucía. Y no se puede venir a insultar a Andalucía como el señor Garzón, ¿no? Que no le gusta Jamón, que no le gusta no sé qué, no le gusta la carne y viene a la Feria de Sevilla y se pone morado de jamón. Pues no, tío. Respeta a los ganaderos y a los agricultores andaluces. Igual que yo respeto a los demás. Entonces, yo creo que <coughs> a lo mejor, a lo mejor estamos consiguiendo otra forma o por lo menos intentar hacer, llevar a cabo otra forma de hacer política, ¿no? Que es más pensando en la gente, que no le Y después en el debate, sí, en el debate nos podemos tirar los trastos a la cabeza, tú me dices, yo te digo, pero cuando me siento Intentamos hablar de las cosas de comer, que son cosas muy serias. Ahí hay que hablar con más coherencia. Y nos queda trabajo por hacer muchísimo, muchísimo.
0: Eh, ¿eh? Ha dicho que las encuestas derrotan, que no han derrotado nunca. Es cierto que las encuestas dan un resultado a la baja para Ciudadanos en estas elecciones. También es verdad que las encuestas son una fotografía del instante. Ya veremos qué ocurre. Pero la trayectoria que trae Ciudadanos en estos últimos tiempos es bajar en Madrid, desaparecer en Madrid, en Castilla y León quedarse con un único diputado lógicamente, este reto es el siguiente al que se enfrentan y va a ser muy significativo incluso de cara a la viabilidad del proyecto a nivel nacional. Eh, ¿Qué resultado cree usted que sería el aceptable? ¿Qué resultado prevé? ¿Y realmente qué está detectando en la calle?
3: Mire, yo he dicho lo de que la, de la, las encuestas realmente... Sí, son estados de opinión. A mí de las encuestas yo siempre lo he dicho, incluso cuando me dicen es que es usted es el segundo político mejor valorado de Andalucía desde hace siete años, en todas las encuestas. Es un estado de opinión, porque les puede caer mejor a la gente o les puede caer peor mañana por algo que hayas hecho. Yo he visto algunos políticos que estaban aquí y al día siguiente están aquí. Y también es verdad que la única manera de subir es estando abajo. O sea que nosotros todo lo que podemos hacer ahora mismo es subir. Digo los sondeos. Parece que ya los últimos están cambiando. La semana que viene a alguno le va a temblar las piernas. Pero es que el día 19 de junio se van a quedar con la cara a cuadro. Porque la gente en la calle, lo que se respira en la calle, aquí hay mucha gente de ciudadanos, nadie nos dice por la calle que lo estamos haciendo mal, nadie. Todo el mundo nos dice, os necesitamos. Bueno, pues si nos necesitáis, votarnos. Votarnos y seguiremos ahí haciéndolo. Y si nos dicen que no nos necesitan. Pues nos vamos a casa, porque todos los que estamos aquí tenemos trabajo. Algunos solamente vienen a la política para buscarse un puestecito de trabajo. Y muchos estamos perdiendo dinero aquí. Pero no nos importa, estamos dispuestos a seguir haciéndolo un tiempecito, ¿eh? Esto no es para toda la vida. Que fuera de la política hay mucha vida. Pero los sondeos, si fuera por los sondeos, no nos hubiéramos presentado. Cuando me llama al ver el, el 15 de enero del año 2015, y me que había llamado a otro compañero mío antes y le dice me dice que yo que necesito que te presentes a, a las elecciones que Susana ha adelantado elecciones digo tú estás de broma no tío esto no se le hace a un amigo llama no voy a decir el nombre porque todos los conocéis llama a este dice no es que este dice que pasa acá a cero que él no se presenta que tiene un prestigio y un nombre y tal digo ay yo no, ¿no? y me presenté y sacamos nueve te acuerdas te acuerdas aquella foto Ahí empezó el cambio en Andalucía. Esa foto fue el principio del cambio en Andalucía. Y en 2018, cuando se convocan elecciones, después de que la señora Díaz me mintiera, repito, después de que la señora Díaz, el 6 de septiembre, me mintiera, se convocan elecciones y los sondeos decían que iba a haber un nuevo gobierno con la señora Susana Díaz, el Partido Socialista gobernando Andalucía. Y también se equivocaron las encuestas. Igual que ahora se han equivocado en Castilla y León también las encuestas. Y en Andalucía se van a volver a equivocar las encuestas y van a acertar los andaluces. Estoy totalmente convencido. Y a partir de ahí, pues nosotros vamos a seguir creciendo y otros se les va... ...a poner la cosita muy muy larga... ¿eh? A algunos se le va a hacer la campaña demasiado larga...
0: ...quiero hacerle dos escenarios... ...un escenario negativo y otro más positivo quizás... ...o coger
3: positivo, para que vamos a hablar de bueno, otro...
0: ...vamos a hablar de los dos... ...porque es muy importante ver cómo reaccionaría usted... ...entre los dos escenarios... <risa> ¿A lo vamos a poner negativo... Vamos, ...Javi, vamos a
3: dejarnos de los tristes... ...el negativo, el,
0: el negativo es que el ciudadano Baje... ...esas encuestas llevan razón... ...y se sitúe entre uno o dos diputados... ...o tres diputados... ...señor Marín, después de bajar de 21 a uno o dos, ...usted... Como líder de Ciudadanos de Andalucía, ¿qué decisión tomaría?
3: Mira, ese resultado no se va a producir. Ya, le he dicho dos escenarios. Vale, yo te voy a responder, esto no debería responderlo, seguramente si están por ahí, mis asesores de comunicación, mira, me están diciendo, no lo conteste, pues yo lo voy a decir, lo siento, yo soy así, y se acabó. Eso no se va a producir, pero yo en este caso pienso que seguramente haría lo mismo que hizo mi compañero Albert. Me pondría al servicio a mi partido y le diría Inés, aquí me tiene para lo que te haga falta, pero tiene que haber otra persona al frente de esta formación política en Andalucía. Siempre he asumido mis responsabilidades. Pero eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que voy a votar Ahora a le hacer... voy al escenario positivo. No, no escenario pero positivo Espérate, es que... te lo voy a decir yo. No, el, el positivo bueno, va a ser que no voy a ser el, el vicepresidente del señor Moreno, sino que voy a ser el presidente de la Junta de Andalucía con lo, la confianza de los andaluces. ¿A que no te lo cree? Bueno, yo pues te no, lo voy a demostrar, no igual que con las encuestas.
0: Me parece perfecto. Eh, es la tercera vez que usted se presenta a las elecciones. En la primera vez le dio su apoyo externo al Partido Socialista. En la segunda vez le ha dado el apoyo al Partido Popular y ha formado parte del Gobierno. Si en esta tercera tuviera que elegir entre Juan Espada y Juan Manuel Moreno porque los resultados permitieran un Gobierno de coalición solamente entre ciudadano y PSOE o ciudadano y PP, ¿por dónde tiraría usted?
3: Con Juan Espada no puedo llegar a acuerdos. ...porque quiere subirle los impuestos a los andaluces. Y yo no se lo voy a subir. Con Juan Espada no puedo llegar a acuerdos. Porque cada vez que se hable de distribuir fondos Next Generation... ...o fondos europeos o los presupuestos reales del Estado... ...Andalucía sale perjudicada y él no dice ni pío. Ni pío. Yo todavía estoy esperando que el Partido Socialista... ...que ahora dirige Juan Espada... ¿eh? ...no siga diciendo que los señores que están... Condenado por la justicia en Andalucía por corrupción política, son personas honorables. Serán sus amigos, pero no son personas honorables. Porque qué lo han robado a los andaluces? Por lo tanto, yo hay cosas con las que no puedo estar de acuerdo. Y lo digo abiertamente, pero sí le digo a los votantes del Partido Socialista que el único que puede parar a Vox en Andalucía soy yo, y es ciudadano porque el PSOE no va a gobernar Andalucía y lo sabe y no van a sumar, no van a sumar. Las únicas combinaciones posibles va a ser un gobierno de coalición del señor Moreno Bonilla conmigo o del señor Moreno Bonilla con la señora Olona. Esa es la elección que tienen que hacer los andaluces el 19 de junio. Y la gente del PSOE que quiere Andalucía y no quiere un gobierno con Vox sabe que tiene una oportunidad, y es votarnos a nosotros. Nada más. Yo no veo otro escenario. Por eso, creo que cuando llegue el 19 de junio vamos a seguir gobernando y Andalucía va a tener cuatro años más de crecimiento, de oportunidades, de eh, felicidad, de alegría y no de tanta tristeza como hemos tenido tantos disgustos en las últimas décadas. no
0: Vamos a hablar del señor Juan Moreno. Eh, esta entrevista que usted ha hecho referencia de este fin de semana, hablaba de esa posibilidad o ese escenario de repetir elecciones. Sí. No sé si usted se lo cree o es subrayar esa no, llamada yo no, yo al no voto creen. útil.
3: Claro, está claro. Esto es política, Paco. Esto es sencillamente decirle a los andaluces el voto del miedo, ¿vale? Que me tenéis que votar, porque si no vamos a otras elecciones. Bueno, mire usted, vamos a votar con ilusión, no con miedo. Eso ya lo están diciendo también otros, ¿no? ¿El voto del miedo? ¡Qué miedo, por dios! ¿Miedo a qué? Si esta tierra ha demostrado que es la mejor tierra del mundo. Y en cuanto se le da un poquito de oportunidad, esto vuela como la pólvora. Nada, hemos tenido que hacer cuatro ajustes en cuatro leyes. ¡Bum! Y se van las inversiones arriba. El 30% del empleo que se genera en España se genera en Andalucía. Una de cada dos altas en seguridad social es de un andaluz. Los jóvenes, los jóvenes tenían que emigrar. Y ahora, este último año, Ocho de cada diez jóvenes que han encontrado empleo en España son andaluces. ¿No, José Ignacio? Los datos del mes de abril último, lo digo porque los maneja perfectamente, o, o Javier. Ocho de cada diez. Esos son, esas son las políticas que le interesa a Andalucía. Así que yo creo que el escenario es muy clarito. Hay dos opciones. El señor Moreno elige a Vox. O el señor Moreno gobierna con Ciudadanos no hay otra. Y con el señor Espada, si mañana sale Juan Espada y llega aquí y me dice ¿le vamos a bajar los impuestos a los andaluces? O, o lo que es lo mismo, ¿no le vamos a volver a imponer el impuesto de sucesiones y donaciones como ha dicho ayer? por pues lo mejor podemos sentarnos y hablar. Si llega aquí y me dice, no, pero es que además nos vamos a ocupar de los empresarios y de los autónomos y de los emprendedores, por pues lo mejor podemos hablar. ¿Eh? Oye, no, no, espérate, que me voy a ir ahora mismo a Madrid y le voy a decir al señor Sánchez en la cara, ya está bien, de que de los fondos Next Generation, donde Andalucía aporta el 26% del PIB, en el sector turístico Andalucía reciba un 6%. Pues no me da la gana. ¿Por qué no justo? Por respeto a los empresarios del sector turístico y a los trabajadores del sector turístico, que después nos quejamos de que les pagamos poco.
0: Está abriendo la puerta. ¿Eh? Está abriendo la puerta. ¿A, ¿A, ¿a quién?
3: a Juan Espada? a ver si ojo lo que va a decir me voy a callar porque no puedo decir para la pero a ver si es capaz de venir decirlo. No, bueno. pero usted le habrá igual que el señor Moreno Bonilla a ver si es capaz de venir aquí subirse en esa tril vendrá supongo ¿no? pues a ver, le pregunta de mi parte mire tengo una pregunta de Juan Marín ¿Vale? bueno se lo pregunta usted que, lo, una velo, pregunta que por... lo ve los martes y yo pues se lo pregunto lo todos los días pero no me responde eh, Juan ¿tú vas a llegar a un acuerdo de gobierno con la señora Olona? ¿yo? no
0: Volviendo y si a te tren. hace
3: falta mi voto para que los dos, uno sea vicepresidente o presidente, tampoco. ¿Alguien puede hablar con esa claridad en Andalucía? Nada más que nosotros. Uh -huh. Porque volviendo, defendemos este proyecto político del centro liberal, no por otra cosa.
0: Volviendo a la, a la entrevista de ayer del señor Juan Moreno.
3: Cada uno cuantos titulares. Desveló eh? que le había ofrecido a
0: todos su consejero ir en las listas del Partido Popular. No sé cómo, cómo lo ha sentado eso y y luego la reacción de sus consejeros que lo han ido.
3: Mira, si me permite, y esto no a lo mejor es otro titular que te voy a dar para mañana o para esta tarde, cuando tú lo quieras publicar. Yo creo que decir eso es una deslealtad. Y después de tres años y medio, a mí no se me, no me, no se me ocurriría decir algo parecido si yo hubiera tenido esa intención. Eso es una deslealtad. Y segundo, Hombre, que quiera a la gente de Ciudadanos no me extraña, si es que somos los mejores. Y yo en mi equipo quiero a los mejores. Cojones. A quien no quiero es a los que no me sirven para nada. ¿Sabes? Y él sabe que este gobierno sin nosotros hubiera sido imposible. Por eso nos quiere. Pero es una deslealtad decir eso, sea o no sea verdad. A mí no se me ocurriría. ¿Ya ha tenido ocasión de hablarlo con él? No. Estaba de campaña, yo también, haciendo mi trabajo y de campaña, y lo veré mañana en el Consejo de Gobierno. Y hablaremos del Gobierno, que es de lo que tenemos que hablar cuando estamos en el Consejo de Gobierno, de todos los acuerdos que mañana tenemos que adoptar, porque como decía, este es un gobierno, que fíjate, ¿eh? se convocó unas elecciones, pero seguimos gobernando. Aquí no se ha cesado a nadie, ni se al revés. Tenemos aquí a secretarios generales, directores generales, que siguen trabajando cada día, ¿no? Entonces, se lo diré mañana, claro, pero, pero es así. Yo nunca hubiera dicho pero mira, no, es que Nuria que entra en el tema de empleo, de no sé qué. Oye, Nuria, ¿se quiere venir conmigo? Y Nuria me dice no. Y después digo, mira, es que le dije a Nuria que se viniera conmigo y Nuria me ha dicho que no. ¿Para qué? Para captar ese votante que a lo mejor podía pensar que podíamos ir en una lista en coalición y eso le podía sumar a él. Eso no me gusta.
0: ¿Puede esta campaña y estas cuestiones entorpecer esa relación que hasta ahora parecía no, no, política, no, Eso, es, eso es política.
3: Juan y yo somos amigos y lo vamos a seguir siendo, pase lo que pase. Y estamos en campaña y yo sé que en campaña se dicen muchas cosas que a lo mejor solamente se dicen por un interés concreto, partidista, de cara a conseguir, bueno, pues más votos. Pero son dos formas distintas de hacer política muchas veces. Es que te tiene que diferenciar del PP. Es que yo no tengo nada que ver con el PP. Yo creo que no es falsa modestia. No hay ningún político en Andalucía que hable tan claro como hablo yo, cristalino. Al que le guste que me vote y al que no me guste que vote otra opción política. Pero para mí esa papeleta es sagrada porque eso es lo que nos da la libertad en democracia. Y yo me siento profundamente demócrata. O sea, ¿Cómo voy yo a faltarle respeto a esa papeleta? No puedo hacerlo. Por eso muchas veces me habla hablado desde la inteligencia, no desde el corazón. Pero lo siento. Esto es lo que hay.
0: Con usted, de, de Vox, también, en el tema de eh, esa, eh, esa situación que está viviendo Macarena Olona, ¿no? De, de si su candidatura va a ser reafirmada o confirmada o no, o, o legalizada. ¡Ojalá! ¿Y, ¿Y qué cree usted o qué espera de, esa, de, de la Junta Electoral? ¿no? ¿Usted que está observando la situación? ¿En qué cree que debería acabar esta, esta opción? ¿Qué...
3: Bueno, yo creo que... No sé lo que va a pasar, ¿eh? Yo siempre respeto las decisiones judiciales. Bueno, pero por, lo,
0: por los datos que ha visto, ¿qué yo espero. Que yo espero que la
3: señora Lona pueda seguir siendo la candidata a Andalucía y que yo tenga la oportunidad de ir a un debate y enfrentarme y hablar con ella, de hablar de ideas, hablar de proyectos, a ver qué programa es el que tiene para Andalucía, que yo me quiero enterar. O a lo mejor, mira, tú te imaginas que me convence y hasta a la voto, no creo, ¿no? Pero bueno... Pero es que, si no tienes esa oportunidad, es muy difícil. Lo que sí me parece, igual que lo he dicho antes, me parece una falta de respeto tremenda. O sea, ¿Tú cómo puedes venir a Andalucía a ser candidato a la presidencia de Andalucía? Ese tan chapucero como ha sido el señor Abascal, de ni siquiera hacer bien ese trabajo de registrar en, un, en, un, en una ciudad y empadronar a una persona para que pueda ser tu candidato. De verdad, esto es no, que no lo entiendo. ¿O es que... Lo de ser candidata ha sido improvisado. O es lo de que es que en Andalucía iba a haber elecciones, esto ha sido improvisado. Si Juan me venía anunciando las elecciones en junio y con Bravo desde enero, y yo era el único que decía que yo déjala para septiembre, déjalo para octubre, que tú no vas a tener presupuesto antes de final de año, por mucho que tú convoques elecciones, y al final, mira, me voy a salir con la mía. Otra vez. O sea, yo creo que esto no se puede hacer en política. ¿Qué imagen están dando? Claro, esto es un trampolín, esto es un banco de pruebas. Bueno, Da igual, presentamos a cualquiera. No, hombre, no. Yo creo que eso, evidentemente, no, no es lo que se debe de hacer. Los partidos sabemos, tenemos unos tiempos, tenemos que elegir nuestros candidatos. A mí me preguntabais mucho en los medios de comunicación: ¿Ciudadano está preparado para.? Una... Mira, pues tenemos los 109 diputados, se han presentado todas las candidaturas, todos los compañeros al frente, se ha hecho todo como había que hacerlo. ¿Siempre hay que estar preparado para ir a las urnas cuando uno está en política? salvo que tengamos un sistema que sería el razonable como tenemos en las municipales donde cada cuatro años hay elecciones y punto y el gobierno pues se tiene que aguantar ahí como sea hasta que lleguen las próximas elecciones y no que se convoquen elecciones cuando le interesa al partido político que está en el gobierno entonces esto es una chapuza lo de Benito y compañía vamos, es una empresa seria al lado de lo que han hecho pero hoy. tiene usted la
0: sensación de que al final siempre siempre se habla de Vox ¿Eh? Haga o no haga Vox, al final parece que, que toma lo que es la iniciativa en campaña, bueno, en el debate,
3: la temática. Si me lo permite, Paco, lo voy a decir con total claridad. Quien metió a Vox en Andalucía fue la señora Susana Díaz. En el debate de Canal Sur, justo la semana de las elecciones de 2018. Yo fui yo. Y después los andaluces pues decidieron que tuvieran una representación. Y es más fácil decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar que la verdad. Y Vox le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Porque es que yo de verdad no puedo entender. O sea, cuando me dicen, resulta en Almería o en Huelva, está aquí julio. Tenemos que traer 19.000 temporeras todos los años de Marruecos para que puedan trabajar aquí. Porque no hay gente para recoger los frutos rojos, los berries en la provincia de Huelva. Pero es que nos vamos a ir y hemos tenido que hacer albergues, casas, porque no hay gente para trabajar en el campo y o traemos a marroquí y senegaleses a recoger la aceituna o no hay mano de obra. Pero es que te va a Almería, entra en un invernadero, por favor. Había entrado alguno... Bueno, aquí hay alguna compañera de Almería. En, Marta y Vicente, entra en un invernadero. Bueno, vienen a trabajar con sus papeles, por supuesto, todo regulado. todo Y ahora que decimos que esta gente no tiene que venir aquí porque nos están quitando el trabajo a los españoles. Me pongo una bandera de España ya por eso soy más español que nadie. O escucho a los empresarios que me dicen, oye, Juan, ¿qué es que tenemos que traer? Porque necesitamos recoger, porque tenemos nuestros clientes en Europa, ¿qué tenemos que llevarle Ahora faltan camareros, ahora faltan gente en el sector de la hostelería, ¿qué hacemos? ¿No atendemos a nuestros clientes? Pues yo creo que hay cosas que, como te digo, no los puedo entender. Y lo dicen, y algunos lo votan, pues muy bien, pues que lo voten, pero yo no metí a Vox en Andalucía, ni siquiera metí a Vox cuando se metió en Andalucía, se metió a nivel nacional. Fue el Partido Socialista el que metió a Vox en las elecciones de 2018 en Andalucía. Fue la señora Susana Díaz porque le interesaba meter a Vox para meter el miedo de que no se podía votar, en este caso, a Ciudadanos o al Partido Popular porque era gente de derecha. Así que lo expliquen ellos. Yo quiero que se hable de Andalucía, no de Vox, no de Ciudadanos, no del PSOE, no del PP, no de Izquierda Unida, no de... por. Eh, ¿Cómo se llama ahora nuestra...? Por Andalucía. Por Andalucía, perdón. No, es que no me acordaba. No de eso. Yo quiero que se hable de Andalucía. ¿Qué vamos a hacer con esta tierra? ¿A dónde la vamos a llevar? ¿Qué herramientas le vamos a poner a los andaluces para que esto siga siendo un motor económico y que siga creciendo Andalucía y que aquí no deje de haber oportunidades? No de vos, te repito, ni siquiera de ciudadano. Hablemos de Andalucía. Y ese es el debate yo lo quiero. Por eso quiero que la señora Olona venga a debatir o yo tenga la oportunidad de debatir con ella. No tengo ningún problema.
0: ¿Han cerrado el calendario de debates? ¿Eh? ¿El calendario de debates está cerrado?
3: No, a mí me han ofrecido seis y he aceptado los seis. Los demás parece que no están dispuestos a ir a más de uno o de dos. Y yo creo que no hay que tener miedo a confrontar ideas, ¿eh? En absoluto. Cada uno defiende lo que cree y después que elige a la gente.
0: Mm -hmm. Señor Marín, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y nada, espero que tenga una buena campaña electoral. Seguro, que pueda... o tranquila,
3: no vamos a viajar ni vamos a hacer kilómetros ninguno. 400. Y que, que a disfrutarla. El otro día pregunté por curiosidad al conductor que va con la Furgo, eso es de la parte nada más institucional, a Salvador. Y le digo, oye, salva por curiosidad, tío, ¿cuántos kilómetros? Porque en esa campaña Inés hicimos en la última semana casi 4.000 kilómetros. Pues hemos hecho, bueno, en este caso yo, he hecho en tres años. Y medio, ¿no? Más o menos, porque estamos en junio, tres años y medio, 450.000 kilómetros, solo de furgoneta. Y tú dices, ¿a merece la pena? Sí. Me duelen los riñones una harta pero, merece la pena? Porque, al final, yo creo que podemos ir con orgullo, diciéndole a los andaluces que hemos hecho lo que dijimos que veníamos a hacer, que no le hemos engañado a nadie, que vamos con la cabeza muy alta, que si nos votan, vamos a seguir haciendo lo que vinimos a hacer, y si no, pues le daremos la gracia por habernos dado la oportunidad de hacer todo lo que hemos hecho. Así que se me han hecho hasta cortos los 450.000 kilómetros.
0: Me queda un mes de kilómetros. Pues
3: haremos otros 7.000, mil no te preocupes.
0: Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti.